0: vamos trabalhar, ou vamos ser trabalhados pelo Senhor, meu Deus, nós vamos abrir a tua palavra, conceda-nos a graça, de que teu Espírito, toque de forma graciosa em cada um de nós agora, revelando o seu Filho Glorioso Jesus Cristo a cada um de nós, em nome de Jesus, amém vamos lá antes de eu ler o texto eu quero só relembrar que falamos dos dos homens homens segundo as escrituras segundo as escrituras o homem deve ser preparado pelo seu pai que foi preparado pelo avô que foi preparado de geração em geração nós estamos caminhando aqui o homem deve ser preparado para formar uma família e ele precisa ter plena consciência do que isso significa por que, que eu falo isso? porque se nós não falarmos de família nós estamos falando contra próprio propósito do Senhor, Ele nos fez para que formássemos famílias e para que de geração em geração nós estivéssemos aqui na terra para testemunhar a respeito da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, dito isto é preciso que nós homens, tenhamos a visão clara do que é ser um cabeça da mulher. Amados, eu não inventei nada disso, pelo contrário, eu me submeti a isto. É assim que Deus fez. Ponto. Então eu comentei com os amados aqui, que para mim é claro e é evidente, que um homem biblicamente falando em Cristo Jesus e aí eu vou fazer um parênteses aqui eu só espero sinceramente de todo o meu coração que você já tenha tido uma experiência real de morte com Cristo dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo revelando a você a palavra dEle. Está escrito que nós morremos com o Senhor Jesus, porque Ele atraiu todos nós do corpo dEle lá na cruz, e foi lá que Ele morreu, e quando Ele morreu, eu morri. Quando Ele morreu, você morreu, porque você estava nele, você morreu com Ele. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos... Logo todos morreram, eu morri, você morreu? Você morreu? Então, meu amado, isso tem que ser muito claro. Porque não adianta nada falar de homens, de mulheres, biblicamente falando, se vocês não têm essa experiência, mas eu quero acreditar que todos aqui tiveram, e eu espero que se você ainda não está, eu espero que você esteja sendo constrangido aí. E eu digo assim, ó. Não saia daqui sem isso, cara. Não saia daqui sem isso. Jamais faça isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida. Mas eu quero acreditar que estão todos os homens aqui. Em Cristo Jesus É Cristo que vive em você Então agora vamos ver a questão do casamento Alguns jovens casados aqui E muitos ainda Para iniciar esta caminhada Primeira coisa que é importante Ninguém é obrigado a casar A não ser que você seja chamado para o ministério, né pastor? Porque aí me aperta porque está escrito que ao presbítero, ao pastor, que ele seja casado com uma mulher, que ele tenha filhos em sujeição, para que possa ensinar os outros. Então é um ponto só, é um detalhe, que para aquele que é chamado para o ministério, o bom é que ele esteja de acordo com as escrituras. Vocês sabem disso? Quem não sabe, levanta a mão. Então eu preciso mostrar para ninguém ficar sem esta colocação. Vamos aqui em Timóteo. Na primeira carta a Timóteo capítulo 3 A partir do versículo 1 Eu queria pedir uma gentileza a todos vocês Se alguém falar assim Pastor, mas peraí, você falou isso, onde é que está escrito? Me ajuda, tá? Porque nós precisamos mostrar aquilo que está escrito Você tem que estar tá firmado nisto. Então, esta é uma palavra fiel Se alguém deseja o episcopado ou o pastoreado Espera, espera. Volta lá, por favor. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É nobre. Então vamos ver. Características. É necessário, pois, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, não é duas, uma, porque nós encontramos nas Escrituras, né? Essa questão que Deus nunca aprovou, permitiu, nunca aprovou, não foi aprovado por Deus, o homem ter muitas mulheres. Marido de uma mulher. Está vendo o detalhe? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. É, pastor, a gente tem uma lista aqui que. Tá? Então. Se você não foi chamado para o pastoreado, então eu digo: ninguém é obrigado a casar. Entende? O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que melhor é que você fique solteiro por quê? tem a explicação dele lá quem sabe? estou falando de 1 Coríntios 7 está tá lá toda a orientação mas ele fala por que, que é melhor que você ficasse como eu solteiro porque o solteiro cuida das coisas do Senhor o casado cuida das coisas do casamento ponto ninguém é obrigado a casar mas nós precisamos tomar orientação da palavra de Deus. E é uma coisa que eu tenho prazer de falar sobre isto. Orientar os meus amados irmãos sobre este processo, chamado casamento. Deixa eu, fazer uma, deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem que aqui tem naturalmente o desejo de um dia casar, ter uma família... E ter filhos. Quem aqui que, que tem esse desejo? Bom, está um bom número. Quem aqui que não gostaria? Não, 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 não. Levanta a mão porque eu não quero constranger ninguém. Deixa isso com você. Deixa isso com você. Mas é o natural, tá? Não é bom que o homem esteja só. E tem um problema que eu preciso tratar com vocês. Por que, que o homem deve se casar? quando ele não tem controle para não se abrasar. Preciso explicar o que é abrasar? Não, né? Preciso explicar não. Vocês sabem bem o que é isso. Toda relação sexual fora do casamento não é aprovado por Deus. Ponto. Estou errado, pastor? Toda relação sexual entre um homem e uma mulher, eu vou ficar só aqui, tá? Um homem ou uma mulher não é aprovada por Deus. Ele deixou claro isto no princípio. Adão e Eva, segundo as escrituras, só se conheceram depois de casados. Então, dito isto, por isso que também lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, fala a respeito das virgens. E eu quero aqui estender um pouquinho, dos Virgens também. Eu estava conversando com os amados e eu não sei se você sabe a grandiosidade do que é a virgindade. Não é só uma questão espiritual que é benéfica para aqueles que vão casar. Mas é uma questão salutar, de saúde. Contei para alguns amados ali que Há 16 anos atrás, no primeiro congresso que eu fui de jovens, eles passaram um filme sobre uma educadora cristã, educadora de DSTs, esses termos tão antigos, né? Doença sexualmente transmitível. Isso eu vi há 16 anos e ela falava que há 30 anos atrás, ou seja, há 46 anos atrás, Existiam cinco doenças sexualmente transmissíveis. Algumas, acho que vocês sabem, gonorreia, sífilis, e tem algumas outras que eu não lembro, mas eram cinco. E ela constatou, porque era uma pessoa estudiosa, que no período de 30 anos, saltou de 5 para 200 as doenças sexualmente transmissíveis. Dentre umas, ela até fala sobre a virruga. Não sei se as mulheres sabem o que é isso. Que é muito comum. Tá? E aquilo, eu lembro que... que ela trouxe à luz a importância da virgindade. Então vamos fazer um cálculo aqui. Um rapaz que tem... Uma vida sexual ativa, ou por falta de temor, ou por falta de vida, ou por falta de conhecimento, eu não quero nem acreditar que uma pessoa dessa confessa que está em Cristo Jesus, mas não cabe a mim aqui. Uma pessoa sexualmente ativa, que teve relações com 5, 6, 10 mulheres, antes de chegar no casamento. Qual é a probabilidade do corpo dele estar com algum problema? Eu digo a vocês, é muito grande. Eu entendo que espiritualmente essa pessoa está suja. A mulher é a mesma coisa. Eles estão sendo unidos ali, chegam as pessoas para se unirem. Elas não estão ali preservadas, puras, imaculadas. Elas trazem toda uma história além do espiritual, eu vejo como Deus cuida da saúde uma mulher que chega para se casar virgem imaculada, pura eu me guardei para você e o homem a mesma coisa mas eu não entendo porque só a mulher entra de branco, tá? eu não entendo isso Por que, que a mulher entra de branco e o homem não nunca entendi isso talvez um pouquinho de... de o, o, o que me esclarece nas Escrituras, talvez seja por que trouxeram só a mulher adúltera, para que Jesus desse o veredito, por que, que não trouxeram o homem, né porque a lei dizia que os dois, os dois tinham que vir, para serem apedrejados, amados homens que estão aqui, jovens homens, eu espero, que você, Esteja sendo preparado para formar uma família. Porque família, estrutura familiar, é a coisa que mais foi e mais está sendo atacada sobre a terra estrutura familiar. E quando eu falo estrutura familiar, eu não posso deixar de lembrar quando o apóstolo Paulo declarou que, como um sábio arquiteto, ele pôs o fundamento. Qual é o fundamento? Para você edificar. A sua casa, o seu casamento É Cristo este crucificado E nós incluídos neste sacrifício Por favor, não perca isso de vista jamais Às vezes parece que é repetitivo Eu não estou nem aí se você falar isso para mim Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim Eu não vou cansar de repetir isso eu não vou cansar de mostrar que se você não morreu com Cristo, e não foi ressuscitado com Cristo, o alicerce é a areia. Me respondam uma coisa. Por que tantos casais se separam hoje? Me ajudem. Jesus falou assim, o que Deus uniu, não separa o homem. Deus une quem? Com quem Deus tem comunhão? Com aqueles que nasceram dele, filhos dele. Esses são meus. São meus. Eu os conheço. Diferente de não conheço vocês. O pecador não tem comunhão com Deus para ter comunhão com Deus é preciso nascer de novo Senão não, não tem comunhão com Deus se alguém não concordar, por favor, nós estamos aqui abertos para poder conversar só que vamos conversar dentro da palavra dito isto o que é ser um homem preparado para o casamento? ele precisa saber disto vamos lá em Efésios capítulo 5 verso 23 é preciso ter clareza das escrituras iluminado o nosso entendimento o marido o marido é a cabeça da mulher preparar um homem para casar para formar uma família é ensinar isso a ele o marido é o cabeça da mulher o que que isto significa? o que é isto? porque acontece com frequência de homens não saberem o que é isso porque também não foram ensinados a respeito disto nós precisamos ter clareza sobre o que isto aqui significa. Cabeça. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem é que sustenta a igreja? É Cristo, o corpo dele que ele é o cabeça. É Ele que sustenta. Aliás, é bonito isso? Quando a gente vê da oliveira verdadeira, da qual fomos enxertados no Senhor Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 11. É tão lindo isso. Zambujeiro bravo não dá frutos bons. Está aqui, ó. Romanos, capítulo 11. Versículo 18 Não te glorie contra os ramos E se contra eles te gloriares Não és tu que sustenta a raiz Mas a raiz que sustenta a ti Quem sustenta é o Senhor O que quer é ser o um cabeça? É preciso, meu amado, que você receba isto, assuma isto O cabeça é aquele que é o responsável é aquele que vai ser o provedor, aquele que vai sustentar a casa, debaixo da graça de Deus, porque ele está sendo sustentado pelo Senhor, e a graça vai reinar na vida dele, para que ele possa sustentar a sua esposa, que ele recebeu de todo o coração, da mão do seu sogro, entendem isso? estou falando alguma coisa que não está de acordo, o que é ser um cabeça? Um homem, sério, biblicamente falando, é aquele que assume essa responsabilidade e se prepara para isto. Ele se prepara para ser o um cabeça. Como é que você pode se preparar hoje para ser um cabeça? Aliás, eu, quero, eu gosto de fazer conta. Vamos fazer uma conta aqui. Nós vamos chegar no meio termo aqui, tá? Quanto que um homem precisa ganhar hoje para sustentar uma casa, esposa e filhos? Vamos fazer uma conta mais ou menos e bem para baixo, tá? Para não Vamos fazer aquela no no rasinho. <risos> para não assustar muito, tá? Vamos imaginar que em Campo Grande, quanto custa uma casa razoável, tá? Não é aquela casinha, aquele comoduzinho, não. Uma casa razoável para alugar. Quanto custa? Se eu falar mil reais, é muito? Então eu vou ser generoso. Mil reais para você pagar um aluguel razoável, simples. Ou estou sendo muito... Mil reais, tá bom. Então tá bom. Mil reais. É, vamos lá. Vamos lá. Quanto hoje, mais ou menos, que uma família, um homem, o um marido, a mulher, dois filhos, quanto hoje se gasta de alimentação por mês? Vai pensando, e eu vou te falar de uma experiência minha. Minha. E a minha esposa sabe o quanto que eu tenho falado isso para os jovens. Meus amados que estão aí atrás... Eu demorei muito tempo para saber quanto custava um prato de comida na casa do meu pai. Eu demorei muito tempo para saber quanto custava. Porque às vezes a gente não para para pensar nisso, tá? Eu demorei muito para entender isso. O quanto custava o um prato de comida. Então, dito isto, quanto mais ou menos que nós gastamos aí por mês... Para ter uma alimentação razoável, estou falando de comer 800 mil, né? Então, quanto deu aí? Clim, clin, clim, clink, clin. Dois, né? 2 mil. Mil de aluguel. Mil de alimentação. Espera aí, mas o aluguel faltou. Vamos colocar as coisas básicas aí. Água, luz, telefone, PTU e internet. <risos> Vamos colocar uns 3 mil aí para pegar tudo isso? Muito bem. Agora, você deseja que teu filho estude numa boa escola para que ele possa ter uma formação muito boa? Quanto custa a escola para os filhos? Eu não estou falando aqui, amados, de valores de um nível muito alto, não. Eu estou falando de um valor médio aqui, hein? uma vida simples. Simples. Vamos colocar mais 700 mil reais cada, cada filho. Então você vai já precisar de uns 5 mil. Só que peraí, peraí. Tem um filho aí que ninguém conta. Entendo o que eu estou falando, né? Quanto custa um carro por ano? Porque as pessoas acham que para ter carro, opa, comprei um carro. Então você já sai, já vai no posto de gasolina e já enche o tanque. Quanto custa para encher o um tanque hoje de gasolina? Uns 200. Amados, vamos levar agora a seriedade do assunto. Quanto você ganha por mês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Quanto que você está preparado para ter uma família? porque o pai que vai entregar a sua filha para você, ele está entregando isto como é que está você? você está vendo o que é se preparar para um casamento? espera que eu vou chegar em vocês tá mocinhas? Porque eu estou apertando eles eu vou chegar em vocês aleluia então estou vendo alguém que está ponderando de uma forma muito consciente a responsabilidade de ser o cabeça de uma mulher. Estão entendendo onde é que aperta a porca aí? Que é um pouquinho mais embaixo a coisa? <SILENCIO>
1: Pelo menos o comportamento do pai dela para a gente, compartilhar uma é comportamento que fazer? Na 32 anos. Ele ficou 32 anos de isso É difícil, é. dar uma marida. Mas tinha 32 anos, então a gente era eu acho que, às vezes, graças a Deus, mas muitas vezes a essa que de chegar no e de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu eu vou chegar no patamar de eu faço o pessoal mesmo que o homem eu fazer essas perguntas para namorar. Vou fazer essas perguntas para a casa, porque se você falam, ei, sabe que lá na casa, não tem nada, o que é? Eu não sei, o que é As
0: duas coisas são muito importantes de serem trazidas aqui. E são dois lados aonde realmente isto acontece. Mas o que é importante a gente trazer o que, que é o ideal. Porque isso acontece realmente. E eu concordo com você em gênero, número e grau. Os dois lados não estão legais. Tanto casar apenas para não se abrazar? Não, então não houve uma compreensão do que é casamento. E também eu vou, aí eu vou brincar um pouco, rapaz, mas está esperando muito, hein? Mas está enrolando, hein? Bora! Bora! Então vamos trazer para uma realidade, é pelo menos você ter condição de manter uma casa hoje. E quanto custa, nós estamos vendo aqui, é, é, é por isso que eu chamo a atenção, porque às vezes a gente perde um pouco a realidade do que é e daquilo que a gente quer. Para você sustentar hoje uma família, meu querido, você precisa se preparar bem. Como é que eu me preparo? Aí vem um outro ponto. Com raras exceções, você pode ser um empreendedor nato, que muitas vezes nem teve o estudo, e acontece. E pessoas são boas empreendedoras, o cara é sacado, ter um negócio, tal, ótimo. Mas isso são exceções. Normalmente, qual que é o caminho? Para que você possa ter condições de ter um bom trabalho? Qual é o caminho? Precisa estudar. Na normalidade é essa. Precisa estudar. Quantos anos você estudou? Até formado e depois. Quanto? É, então. então, meu amado, eu estou vendo meu filho aqui, Josué. Olha como é que eu estou preparando o um homem. Todo dia o Josué chega de casa, ele senta com a minha esposa. Vamos ver a lição de hoje, filho? Ó, oh, aqui não ficou legal, você errou aqui. Tem lição de casa? Então vamos fazer. E eu ensino para ele, filho, ó o teu trabalho entre aspas, é estudar, eu mostro para ele, eu estou te preparando para um dia, você poder ser como seu pai, ter uma família, ter uma esposa, ter filhos, E eu mostro para ele quanto custa as coisas, é preciso que a gente tenha este cuidado, de ensinar nossos filhos a ter gosto pelo estudo, sabe o que, que tem no quarto do meu filho? Eu montei o quarto dele, tem uma cama legal, fizemos uns adesivos, assim, ficou bem legal, mas a coisa mais importante é a escrivaninha dele, onde tem todos os. A régua tem os lápis, tem tudo direitinho. Lá tem um lugar de estudo. Para ele poder sempre ter o gosto pelo estudo. E aqui no Brasil, vocês sabem, é obrigatório o estudo. Eu não posso escolher isto Se eu não levar meu filho para a escola, quem que bate lá na porta de casa? Conselho tutelar. Então, eu sou obrigado a levá-lo na escola. Se você pode oferecer para ele um ensino de maior qualidade, amém. meu filho estuda numa escola municipal, que é concorrida lá em Cravinhos, porque é uma cidade grande, tem muita qualidade de ensino, eu conheço todos lá dentro. Então, eu estou no lucro, viu? Estou no lucro. Porque se eu levar ele no Tom Jobim, quanto custa, amor? 1.200, né? O Tom Jobim. Para ele estudar. Quarto ano quarto ano quarto ano, desse tamanzinho, dez anos tá? fora material escolar, porque é isso que eu sei lá então, eu estou no lucro graças a Deus, só que eu já estou eu estou me preparando porque a diretora, ela veio falar comigo e disse Rodrigo, aqui eu te dou a minha palavra, que teu filho até o nono ano, ele vai ter um ensino espetacular aqui, melhor do que os particulares e eu tenho visto isso mesmo só que depois, primeiro, segundo e terceiro colegial, aqui não é bom, nem na estadual, em lugar nenhum. Então, se ele vai fazer uma faculdade paga, você vai pagar uma faculdade para ele, então ele não precisa fazer uma escola melhor. Agora, se ele quer uma faculdade, né, uma federal, aí ele precisa fazer ângulo em Ribeirão, ou algum outro aí para poder suprir, senão fica apertado. Então, hoje, você tem dinheiro? Você faz uma faculdade e paga ela. Mas para quem almeja eu não vou falar bons cursos mas a gente sabe que a diferença de uma USP um Unicamp vocês sabem bem o que é isto eu estou preparando meu filho para que ele seja um dia o cabeça da sua esposa para que ele tenha condições de ter uma família compreenderam isto? muito bem agora eu vou falar com vocês mocinhos porque ontem nós terminamos falando de vocês que mulher aqui que não gostaria de ter um homem deste um trabalhador que possa assumir e sustentar uma casa ser uma pessoa idônea firme sabe, eu lembro quando a gente quando eu ouvia isso, que a mãe fala assim ah esse menino é de ouro eu acho que ela só falava isso quando era um trabalhador e falava, nossa, aquele, aquele menino que mulher que não quer um marido desse? que mulher não quer um marido desse? dito isto agora eu vou mostrar as escrituras para vocês Efésios 5, nós lemos o 23? Vamos ler o 22, que agora é com vocês. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vamos pegar o dicionário, por favor. Sujeitar. Ninguém tem celular aí? Ah, não trouxeram. Olha, eu ia dar uma rata. Amor, eu ia falar assim, gente, aquele povo ninguém precisou falar, eles nem usavam o celular. Eles ficavam conversando o dia inteiro. E eu achei que fosse uma coisa espontânea. <risos> <risos> legal, legal. <risos> valeu, valeu, ótimo. Lá também fizeram a mesma coisa, tá? Falei, poxa, esse povo é tão bacana. Eu falei, eles não, olha, eles estão tão dedicados a a convivência, ouvir a palavra e louvar que coisa bonita eu achei que estava por livre e espontânea vontade, a livre e espontânea pressão mesmo tá bom então vamos é, a palavra sujeitar alguém sabe? por favor me, me, me ajude no dicionário, a palavra sujeitar dá aqui meu celular porque eu, ele está aqui, ainda bem que vocês não tiraram de mim Eu quero ler para vocês. Sujeitar. Opa. Eu quero ler de acordo com o dicionário. Eu faço muito isso lendo a Bíblia, tá? Eu faço isso. O dia que eu vi concupiscência, eu falei: Uu? o que é concupiscência? E aí eu fui saber o que era isso. Até varão para mim era uma coisa... Varão? O que é varão? É, no começo a gente não entende, né? Sujeitar. Transitivo direto e bitransitivo e pronominal. Tornar-se. Estou lendo tudo aqui. Está aqui o significado. Sujeito dependente ou obediente. Sujeitar... É ser obediente, ser dependente. Fizeram a ligação aí, mocinhas? O que, que significa? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Deus fez quem? Para sustentar você. O homem, o cabeça. Ele é quem deve ter a responsabilidade de sustentar, quando a mulher compreende isto, ela deve ter a seguinte visão, de dar a honra, ao homem, e dizer assim, eu estou aqui, e me entrego, para que você cuide de mim Para que você Me sustente Isso é dar a honra ao homem É isso que a Bíblia diz A mulher deve dar a honra Ao homem Para que o homem Cuide e sustente dela É fácil para você ouvir isso? em mocinhas? É fácil ouvir isso? Por que, que não é fácil? Ah, muito bem. É isso que eu queria ouvir. Eu sou meio quadrado, tá? Quadrado na Bíblia. É aqui que eu estou mostrando. Esse é um problema que houve. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Você trouxe clareza para isso aqui. Deus te usou para iluminar isso aqui. Esse é o grande problema hoje. Eu fico feliz, cara, de você assumir essa responsabilidade de falar, poxa vida. Nós pais é que entramos nessa onda lá atrás de ensinar nossas filhas que elas devem ser filhas, olha, não dependa. Estude, tenha o seu trabalho, tenha o seu dinheiro, tenha. Se... Entende como é que isso causou um mal terrível? E é uma coisa que a gente vê nesses últimos tempos, né? com a tal da revolução feminina. A mulher deixando. O atributo glorioso, maravilhoso dado por Deus. E querendo trilhar um outro caminho, de equiparação. Somos iguais, nós temos, nós somos iguais. Nunca fomos. Homem não é igual a mulher. E homem não é melhor que a mulher. Por favor, entenda isso. Porque algumas mulheres têm uma dificuldade com relação a isso, de achar que o homem é melhor. Ah, porque é homem, ah, é o homem mas quem disse que é melhor, quem está colocando isso na cabeça das pessoas é o diabo, não existe melhor, eu não sou melhor que você, e tampouco você é melhor que eu, eu fui feito assim, eu vim a este mundo, porque um dia meu pai e minha mãe se deitaram, eu não sei se foi planejado, Não sei. eu, não, eu nunca pergunto isso para eles, porque vocês sabem como é que vem filhos ao mundo? O Senhor Jesus falou assim, ó, não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, são as duas formas aí, daqui nove meses, todo ano é assim, por favor, confira na maternidade, aqui de Campo Grande, daqui nove meses, e você vai ver um gráfico assim, que todo ano, Nove meses depois do carnaval, é onde tem o maior pico de nascimento de crianças. Confere isto, por favor. Está todo mundo agora lá. Eu também sou de uma época onde, cara, o pai chegava para o filho e fazia o quê? Filho, usa a camisinha, por favor. Eu fui assim. É um problema tremendo que vocês estão enfrentando e vocês vão enfrentar. Mulheres... É muito difícil para vocês, eu reconheço isso. E meu amado ali trouxe ainda, por que que isso veio? Por que que muitas mulheres crescem com essa questão da independência? Sendo que este texto está dizendo para a mulher ser dependente. Olha como é que inverteu. Inverteu. Amém. Você quer ver como é que fica mais gostoso agora para vocês? O que que significa a palavra submissão? Submissão É estar debaixo da missão Submissão Estar debaixo da missão Qual é a missão da mulher? Ser amada, sustentada, cuidada pelo marido Quem que não quer isso? Eu não entendo a mulher que não queira isso Eu não entendo uma mulher que não queira isso Ser amada, cuidada, sustentada Que o marido dê tudo aquilo que é necessário Para que ela desenvolva o papel glorioso dela que aí entra um outro problema. Vou mostrar nas escrituras. As mulheres mais velhas. Todas as mulheres não tem, né? Mas as mulheres mais velhas, vamos lá, em Tito, capítulo 2. Meus amados, nós nada podemos contra a verdade. A gente pode até não concordar, mas não adianta. Tito, capítulo 2. A partir do verso 1. Começa já dizendo assim, ó. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina fala o que convém a sã doutrina então mostra a palavra nada podemos contra ela os velhos sejam como? sóbrios, graves, prudentes são nas fé, no amor e na paciência tem aqui para todo mundo, ninguém escapa viu as mulheres idosas ou as mais velhas elas têm uma função importantíssima Porque semelhantemente Que sejam sérias no seu viver Como convém a santas Não caluniadoras Não dadas a muito vinho Mestras no bem Um dia vocês vão estar aí Está aqui o padrão O padrão está aqui Eu não posso ir contra isto Quem pode? Agora vamos lá Para que ensinem as mulheres novas a serem Prudentes. O que, que é ser prudente? Jesus falou. Aquele que ouve a minha palavra e a as pratica, a ei ao homem, prudente. Então dá para entender que prudente aqui é uma mulher que vai sempre se dedicar ao conhecimento da palavra, para instruir seus filhos e para edificar a sua casa. A amarem seus maridos. Aí aquele seu marido, hein? Acho que algumas mães, às vezes... E seu marido também... Não, que ela ensine... ou oh, minha filha, ame teu marido. Quando às vezes vai desabafar... Fala, filha, ama teu marido. Amarem seus filhos. A serem moderadas... Entende o que é puras ali? Tem uma versão que fala virgens. Tá? Puras. E depois... Não é para ensinar a ser dona de casa. É para ensinar a ser uma boa dona de casa. Não é apenas uma dona de casa. Aí já vai apertando um pouco mais. Né? Quem quer é hoje? Quem aqui está sendo ensinada a ser uma boa dona de casa? Quer ver uma coisa? Eu sempre chamo atenção nisso. Quando vai casar, faz uma lista de casamento. Vocês fizeram? Cadê? Vocês fizeram agora, não certo? Tinha uma lista de... Lista de presentes, não tinha? Assim, todo noivo faz, a noiva faz, né? Você colocou na sua lista de presente uma máquina de costura? Quem, quem, quem de vocês que vai um dia, se for casar, você colocaria uma máquina de costura? Ó, oh, tem uma mocinha ali só que falou... Você entende como é que as coisas estão hoje? Oh, mas que benção! Que benção! Sabem de uma coisa, meus amados isso deveria ser o básico, que uma mãe ensinaria a sua filha para preparar ela para ser a dona do lar, a rainha da casa, aquela que cuida, e sabe cuidar, quem de vocês sabe cozinhar bem? Não é cozinhar, não é cozinhar bem, sabe aquela comidinha gostosa, que você aprende da mãe, que a mãe ensina, que está ali, você fala, ah pastor, mas você está vendo com um assunto meio meus amados, eu estou falando da palavra de Deus eu estou falando de uma coisa que Deus deseja para vocês mulheres eu não estou dizendo e não vou dizer aqui que vocês não devem trabalhar fora porque tem gente que fala assim para minha esposa, você não trabalha? e a minha esposa às vezes dá um tabef no meio eu... passa o um dia comigo lá em casa para ver se eu não trabalho passa o um dia lá para ver com dois filhos, um de 16, um menino a casa é relativamente grande ela que não faz assim para ver se não dá conta, eu ajudo ela é preciso meus ama minhas amadas queridas que vocês tenham pelo menos consciência disso porque olha como é que termina o texto por favor, olha como é que termina o texto para que a palavra de Deus não seja blasfemada entende o que é ser submissa, sujeita, você quer ser abençoada querida, vocês querem ser abençoadas, está lá, aí veio uma mocinha lá em Gravinhos e aí o dia que ela ouviu isso, a Vitorinha, ela chegou para a mãe, mãe eu não quero estudar mais, eu quero só aprender a ser uma dona de casa, porque eu vou aprender, aí a mãe veio e fala pastora, ela... ela ficou até brava meio comigo, com, com, comigo não, mas, deixa eu conversar com a Vitorinha, aí um dia nós sentamos, eu e ela, eu falei, vi, eu fico tão, tão feliz do seu desejo de ser uma boa dona de casa, fico muito feliz, o que, que é melhor, vi, uma boa dona de casa, que tem até o ensino fundamental, ou uma boa dona de casa que tem o ensino médio, ou uma boa dona de casa que tem o ensino superior. O que, que é melhor? Uma boa dona de casa que tem o ensino superior. Então, por favor, querido. Para com isso. Vai estudar. Vamos misturar as coisas. Tá? Então, eu estimulo vocês. Mulheres, estudem. tem uma... Se você puder... E tiver condições, estude. Porque você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Porque um dia você pode casar com um príncipe, que é o que eu espero. E você está entendendo o que eu estou falando com o meu príncipe? Um homem mesmo que fala, poxa vida, os pais estão felizes. Fala, poxa, esse cara é, sabe, além de ser um cristão genuíno, sério na palavra. Que está sempre ali, eu vejo uma pessoa séria, além de tudo isso, é um trabalhador tem uma profissão, ele tem, que pai que não fica feliz de ver isso, e que mulher que não quer um, um marido destes, que ame, que cuide, que ame você, ame, te respeite no mais alto nível possível, que tem um carinho por você, que você nunca imaginou, quem que não quer um marido desse? E eu vou dizer agora a vocês, quem que não quer uma mulher, que está preparada, para cuidar de você Da tua casa Dos teus filhos Quem que não quer? Que homem que não quer uma mulher dessa? E que eventualmente Está preparada até Para se preciso for Ela também trabalhar Te ajudar Quem que não quer isto? Agora vamos colocar uma situação hipotética Que de repente é só para não perder a linha aqui. de repente estão casados que coisa linda e por algum motivo o marido sofre algum problema e não pode trabalhar só que você se preparou você estudou, você tem uma profissão que você pode agora, poxa vida, virou a situação aqui, eu vou agora eu tenho condição de ajudar meu marido entendem como é que a gente tem que se preparar, no mais alto nível onde você puder ir Vá, mas se prepare. Eu vou dizer sobre aquela mocinha ali. A mília nunca, nunca me cobrou de eu dar coisas para ela e fazer coisas. Nós sempre vivemos com aquilo que o Senhor sempre nos concedeu. Sempre. Aí eu peço a atenção de vocês, homem. Quem é que você está casando? Então presta atenção. Porque às vezes quando isso fica fora do limite... <risos> Cai fora. Eu aprendi uma coisa, meu querido. Eu casei com uma moça que é um motor de popa para mim. Cuidado para você não casar com uma âncora. Cuidado para não casar com uma âncora. Vai dar trabalho. É por isso que vocês têm que ter calma, calma, calma. Calma. Como é que começa o projeto do casamento? Biblicamente falando. Como é que começa o projeto? Do Senhor é que vem a esposa, o esposo prudente. Começa em oração. Eu não sei, Senhor, qual é a esposa. Eu não sei. Mas o Senhor é quem há de providenciar. Eu te peço, por misericórdia, providencia a esposa para mim. Quando é que o homem deve pedir isso? Quando o homem está seguro de que agora ele está pronto para poder começar um relacionamento. E aí eu vou lembrar de você, querido. Antes, do namoro, isso é excelente. Eu estou falando o ideal. Eu tenho que colocar o ideal aqui. Porque tudo isso são variáveis que acontecem. Mas nós precisamos mostrar o ideal. É a mesma coisa da salvação. Você tem que mostrar o que é. Agora, as variáveis que criam por aí, Cuidado. Nós precisamos ter aquilo que é. O que é está aqui. Que os homens têm que estar prontos. As mulheres devem estar prontas. Para os dois serem unidos. E serem felizes, abençoados. Vivendo no contentamento. Como é que Paulo aprendeu? A ter experiência disso. Eu aprendi a contentar-me. Com o que tenho como? Sei ter abundância. E sei também passar necessidade. Ele aprendeu. Hoje eu tenho experiência para dizer isso. Mas voltando a isso, é claro que hoje... Você vê como é que custa o mínimo? Nós estamos falando do mínimo, do mínimo. Não estamos falando de... Às vezes a mulher que está exigindo muito. Estamos falando do mínimo quanto custa o mínimo. Tá? E hoje a gente sabe qual que é um, um salário médio. aí Entendem? Nós temos que nos preparar para isso é ótimo, você ter uma mulher que ela não exige nada, olha eu ganho, eu não ganho muito, mas dá para a gente começar a nossa vida, amém, amém, é isso, glórias a Deus por isso, e vocês vão em nome de Jesus, ter um casamento muito abençoado, então eu peço a vocês, calma, calma para vocês entrarem dentro de um casamento, por quê? porque se você é nova criatura, e eu espero que todos vocês sejam nova criatura, Casamento é um só. Ou eu estou errado? Casamento é um só. Vou contar a história do meu amiguinho. Meu irmão querido foi batizado comigo. Ele chegou um dia para mim, eu já era pastor. Pastor, você conhece a, a menina? E eu já estou namorando com ela há um tempo, e eu estou querendo me casar com ela, mas, teve muitos irmãos, lá da igreja que ela, é, que ela era de outra cidade, que falou para mim, não casa, o que o senhor fala? Eu falei para ele, olha, é difícil, eu não vou falar nada não, porque não sou eu que vou casar, é você que tem que saber, o eu... que, que eu posso falar para você? Eu perguntei a ele, você ama ela? Ao ponto de, Querer viver com ela pelo resto da tua vida. É esse o amor, Eros, que você tem por ela. De querer estar com ela o resto da vida. Não é isso, é, eu quero, eu quero. Então, meu mato o que os outros falam. E ele casou. Fui lá no casamento, levei ele depois do, 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 do casamento e tal. E é meu amigo chegado. E nós tínhamos um trabalho em Cássia de Franca a Cássia dá 50 quilômetros eu ia toda semana na casa dos pais dele então a gente foi muito tempo juntos então casado <risos> tinha vezes que ele entrava no carro e e aí, tudo bem querido? graça e paz, e aí como é que está? aí eu via que ele já estava amarrado e ele começava a chorar comigo para falar olha eu não sabia que era assim, eu não sabia, eu não sabia e eu vou falar o que eu falei de todo o coração ele lembra até isso, hoje ele me abraça e fala eu sei que é assim eu olhava para ele e falei assim agora aguenta agora você aguenta tem outra, tem, tem, tem outra que é engraçado a menina é, é engraçado isso como é que a menina falava com a mãe, né? Ah é A menina chegou pra mãe e falou Mãe, eu conheci um moço, eu conheci um moço Mas olha, uma benção, a, a mãe dela falava assim, abre o olho Abre o olho Mãe, mas ele é um... Abre o olho, filha Aí depois a menina foi, fez o que fez, casou Aí depois ela ia lá pra mãe E a mãe falava assim, fecha o olho, filha Fecha o olho Fecha o olho, fecha o olho. Meu amado é assim, se você realmente teme ao Senhor, se você teme ao Senhor, você vai ser casado uma vez só, se você teme ao Senhor, então vai com calma, por favor, ninguém está pondo arma na cabeça de ninguém para ninguém casar, por favor, vai com calma, em oração, se prepara, vai se preparando para isso, peça ao Senhor a direção dele, Vai com calma. É tão bonito isso, que todas as vezes que eu celebro o casamento, e eu sempre chamo a atenção disso, como é, que, como é que as pessoas entram, como é que o noivo e a noiva entram no casamento? Eles entram assim? Eles entram bem devagarinho. Isso me chama a atenção. Ó, oh, é com calma, tá? Vai com calma. Não apressa, não atropele. E aí eu vou colocar o atropelo aqui, é muitas vezes que entra quando não não deve quando eu cheguei em cravinhos logo que eu cheguei tinha um casal no acampamento desse tá e eu tô vendo o casalzinho lá e casal que fica muito grudadinho eu já sei lá me, me dá um sabe aquele casal que fica o dia inteirinho coladinho dia inteirinho. onde vai tá coladinho tá coladinho eu falei e, e, assim eu eu pelo menos eu tenho uma impressão que não me agrada muito tá eu não preciso ficar colado com a minha esposa é, é uma coisa assim intimidade intimidade não quer dizer que você não possa ser carinhoso. Eu sou. Às vezes eu abraço ela, mesmo e tal. Mas eu não fico o dia inteiro coladinho, Ainda mais quando é namorado. Dito e feito. Chega um dia. O Edson, meu amigo. Meu irmão querido. Passou a falar com você. Ele com a cara assim. E a gente andando assim. É que tem uma coisa muito séria. A Letícia está grávida. E eu parei e falei. Você vai ser boa. Que legal, cara. Glórias a Deus, ele ficou me olhando assim. Agora que foi, eu não vou dar glórias a Deus, é uma criança, não tem culpa, então não vou dar glórias a Deus. E ele ficou assustado comigo. Mas, pastor? Porque lá tinha um hábito né, de que alguém cometesse uma coisa dessa, aí tem que ser excluído da igreja e tal, e eu não coisas. E ele ficou assim, e agora? Como é que vai ser isso? Eu falei, deixa eu conversar com a Letícia E abracei ele, ele ficou quieto foi embora mudo Aí no outro dia tinha culto A Letícia veio com uma cara amarrada tal Eu abracei ela e falei ô oh, minha querida Senta aqui Você sabe Não deveria, não é? Não deveria E agora? Ela falou para mim, e eu falei, agora é o seguinte. É isso que você quer ensinar? E, e a coisa foi tão, tão, tão séria que ela foi de saber com seis meses, né? Com seis meses. E aí já era uma menina. Foi uma coisa meio... Aí eu falei, você... Você... Gostaria que a tua filha... Que está aí na tua barriga, agisse assim, foi de jeito nenhum. Eu falei, então amém, então vamos comigo lá. E chamei ela, fui lá na igreja. Oh, essa menina está aqui comigo, que nem minha filha. E ela realmente errou. E ela chorando falou: Me perdoem, queridos, eu errei. Eu falei: Olha, não é exemplo para a tua filha, é? Não, não é, não é isso que eu quero para ela. E eu perguntei: Alguém aqui não pode perdoar essa menina? Que levanta a mão aqui agora e ninguém levantou a mão falou então está acabado esse assunto pronto acabou pronto eles estão uma benção agora tem um detalhe depois eu chamei os dois falou agora só que tem uma coisa tem consequências menina tinha 16 anos então agora tem consequência tá vocês não tem casa, vocês não tem nada, vai ter que juntar, vai ter que fazer, vai ter que ir, vai ter que ir. Graças a Deus, eles estão uma benção. Porque depois eles levaram um, né, uma, uma, uma correção muito bonita do Senhor, os dois. E eu tenho acompanhado a vida deles. Eles estão realmente uma menina linda. Helena, de grandona já. Estão muito bem, prosperando. Mas... E os dois falam para mim, não é isso que eu vou ensinar para Helena. Não, não atropela as coisas. Não atropela. Porque o atropelo, meu amado, traz consequências e eu não quero isso para você. É muito difícil. Planejado já não é fácil. Agora se atropela, então cuidado, tá? Cuidado. Que você tenha calma no teu coração. Eu desejo que você... Seja muito abençoado no casamento, se é que você vai casar um dia, que você seja muito abençoado, muito abençoada. Muito. Quem sabe eu ver os filhos de vocês aí, ó. Lindos. E vocês cada vez mais fervorosos. Abençoados. É isso que eu desejo. É isso que Deus quer para nós. Agora como eu conversei com alguns amados aí hoje é com você tá a escolha é tua a decisão é tua e você precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos tá claro isto? é você que vai escolher é você que vai fazer ou deixar de fazer é você que vai escolher a obedecer a deus ou dizer, não, sabe, é, eu penso diferente. Tudo bem, não tem problema nenhum você pensar diferente. Deus não obriga ninguém a segui-lo, a obedecê-lo. Nunca obrigou. Eu só espero que você reflita, medite nisto Especialmente as mulheres que estão aqui. Que você reflita sobre isso aqui sobre você estar disposta a se colocar na posição bíblica de dar a honra a um homem e de dizer, eu vou me sujeitar a você, que você vai cuidar de mim, e eu vou estar do teu lado, tua ajudadora idônea, do teu lado, e nós vamos ter uma família, em nome de Jesus, alicerçada na morte e na ressurreição de Cristo, e os nossos filhos virão para proclamar isto. E nós vamos viver de acordo com as Escrituras. É isso que Deus coloca. Cada um aqui, Deus constituiu de uma forma para trabalhar os dois como uma só carne. Os dois. Eu queria agora ver as mulheres. O que, que vocês acham disso? A submissão sobre o casamento. Esse amor do homem pela mulher... Ele é evidenciado nas escrituras que deve ser correlacional. Eu amo a minha esposa, ela me ama. Eu respeito a minha esposa, ela me respeita. Eu admiro. Você admira a sua esposa? Eu gostaria muito que você aprendesse a admirar a sua esposa. E a esposa admirar o marido é tão bonito esse isto. Sabe de falar? Poxa, eu admiro meu marido. É isso que nós precisamos, queridos. O único objetivo de tudo isso aqui, sabe o que é? Lares, formar lares, famílias. Quem aqui quer formar uma família? Ninguém? Esse é o princípio, meu amado, é o propósito. É o propósito. É a... Ele falou assim, depois de tudo isso, como é que eu vou formar uma família? Eu vou dar um testemunho meu. Eu sou muito abençoado por ter me casado com aquela moça. Eu sou muito abençoado por ter um filho hoje. Eu sou muito abençoado. Muito. Hoje, a minha vida é muito melhor casado. mais uma vez, ninguém é obrigado a casar e Paulo até disse que se você quer ficar solteiro, você faz até bem mas que você case com esses princípios eu desejo de todo o meu coração para vocês que vocês vivam a plenitude da palavra de Deus na vida de vocês, dentro do casamento que vocês tenham calma para entrar dentro de um relacionamento que é para não é para sempre não porque essa palavra não convém né? eu sempre, não é até que a morte o separe até que haja esta separação então calma tá oração Senhor, o Senhor sabe o que é bom para mim e é o Senhor quem dá a esposa então eu peço a ti que prepare uma uma moça, uma mulher para que ela possa ser unida comigo para que a gente Estabeleça mais uma família sobre a terra. Eu desejo para encerrar o Salmo 128 para vocês. Anote esse, esses salmos, tá? É o Salmo da Família. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o que, que nós falamos aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você consegue ver aqui aquele homem que coloca a palavra de Deus em prática, é obediente a ela, o Senhor está dizendo, é assim que eu vou viver pois comerás do trabalho das tuas mãos feliz será e tirar bem, ó o homem trabalhador ó, que se prepara, trabalhar para que você seja feliz viu a tua mulher será como videira frutífera Senhor abrindo a madre, para que a mulher gere filhos ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira a roda da tua mesa eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida olha que bonito isso e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, está aqui o projeto família, está aqui bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos que vocês sejam muito abençoados do casamento de vocês, muito e isso só vai ser possível se você tiver o temor do Senhor para reconhecer que a palavra dele não falha a palavra dEle é a verdade. E se você tiver a tua família dentro da palavra de Deus, você será muito abençoado. Fica com o que está escrito. Você vê como é que nós estamos vivendo esse tempo difícil, gente. Tá, mulheres especialmente aí. Olha para a palavra. Olha para a palavra. A segurança, a benção está aqui. E eu desejo isso para vocês. Amém? <síntico>